0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач» и я, Евгения Харченко. Сегодня мы поговорим с ученым Галиной Сергеевной Киреевой о том, как врачу за счет науки повысить свой профессионализм, доход, а также желательно разнообразить свой карьерный Путь. Несмотря на то, что Галине Сергеевне всего 29 лет, регалий и засок у нее уже в десятки раз больше, чем у среднестатистического российского профессора. Итак, я попробую все регалии перечислить. Но при этом, конечно же, буду тайно завидовать Галине Сергеевне. Итак, она является рецензентом в международных научных журналов с 2017 года и имеет более 100 научных публикаций. Из них 30 внимание! Внимание! Международных рейтинговых журналов. Галина Сергеевна. Сергеевна руководит исследовательскими грантами от российских научных фондов и также является руководителем онлайн-школы по научным публикациям, в которой обучились уже более 700 специалистов. Ирина Сергеевна, понятное дело, имеет ученую степень на кандидат биологических наук. Также является официальным послом Европейской ассоциации по изучению рака в России и выпускницей полуторагодовой программы медицинской школы Гарварда High Impact Cancer Research. Просто Вау! Итак, сегодня мы поговорим о очень животрепещущей теме. У большинства из нас представление о российском ученом, скажем так, крайне плачевное. Российский ученый – это кто-то, кто сидит с двумя или тремя пробирками в лаборатории, я себе это так представляю, в желтом халате, в котором уже есть дырки. Он не общается с внешним миром и, в общем-то, работает за хлеб и за идею. Галина Сергеевна, так ли это? Как вообще обстоят сейчас дела у ученых в России?
1: Я бы не стала говорить, наверное, за всех ученых опять же, да, мы какую-то берем среднюю температуру по больнице. Но когда вы говорите про хлеб, на самом деле я тут же вспоминаю одного знакомого коллегу, который отделил хлеб, который выдавался на корм лабораторным животным. И, в общем-то, он весьма успешно пару буханок регулярно приносил домой. Не с пустыми руками приходил человек. Так
0: что... То есть, мы уже выяснили первый плюс, на самом деле. На питании можно частично с экономить работая ученым. Так, первый верно. плюс уже есть.
1: Так. Да, но в целом, конечно, я думаю, вообще вся концепция сегодняшнего нашего подкаста и все мои ответы будут сводиться к тому, что очень многое зависит от человека. И если человек чего-то хочет, и он для этого прикладывает усилия определенные, то, естественно, он не будет мириться с тем, что считается какой-то нормой, или с тем, что ну все так живут, и, конечно, предпринимает попытки состояться либо в нашей стране, либо за рубежом, если ему категорически не дают этого сделать здесь. А какие вообще
0: есть перспективы заработка у российского ученого помимо зарплаты?
1: Я, на самом деле, до недавнего времени, я как-то все носила это в себе, что-то тоже думала. Я написала на эту тему недавно пост, рассказав, по сути, многое с чем сталкивалась лично я, какие способы заработка, подработки существуют, просто изложи, что есть вот такие-то, такие-то опции. В ответ на что, по сути, 99% комментариев – были категорически негативными, в том плане, что почему я должна работать где-то еще? Я должна зарабатывать, вот я работаю в ней, вот там я должна зарабатывать так, чтобы мне хватало. Почему, зачем, вот за рубежом ученые так хорошо получают, они нигде не подрабатывают? И Ну, это такие наивные тоже вещи, с одной стороны наивные, с другой стороны, мне кажется, они, конечно, инфантильными, но с третьей стороны, меня это несколько заставило задуматься, потому что я думаю, ну, может быть, у меня, это вот лично мой опыт, и у меня всю жизнь складывалась очень удачно, что как-то вот у меня все складывалось и как-то везло, и вообще у меня, может быть, там невероятный бэкграунд, который мне сразу все дал, но потом я начала анализировать. Ну, то есть я не из... Богатой семьи. Ну, не из богатой семьи, да. Ну, из хорошей семьи, но ну, не из богатой Из умной семьи. семьи. Из умной семьи, да. Тут не откажешь. Соответственно, уехала я учиться в Санкт-Петербург одна, Никого не было, никто не помогал. На стипендию с чем-то там перебивалась. Но правда с кого-то это стало президентской стипендией, потому что училась я хорошо. Дальше, собственно говоря, только закончив и начав, я, я собственно говоря, пошла в научную организацию работать, будучи на пятом курсе. Получалось, естественно, наклад у меня был сколько две с половиной тысячи рублей, по-моему, по тем временам. Я работала в трех местах, причем в одном неофициально, но мне там платили деньги. И еще это совмещалось с тем, что я подрабатывала корректурой всяких диссертаций, каких-то Сколько стоит работ, у вас диссертация, отчетов?
0: Галина Сергеевна? Прайс шестизначный сейчас уже или семизначный?
1: Нет, написанием диссертации, конечно же, это я не занимаюсь, это абсурд. Это вот можете, я вам могу дать погуглить конторы, конторы, которые этим занимаются на регулярной основе. Там не, не знаю, какой ценник, но я знаю, что они существуют. Я как-то... За качество не ручаюсь. За качество не ручается абсолютно, да. Но, тем более, мы же понимаем, что одно дело написать диссертацию по какой-нибудь гуманитарной науке, где можно сфабриковать данные. Другое дело написать, ну, грубо говоря, вы скажете, что не было татаро-монгольского ига, а было японо-китайское иго. Ну, никому от этого хуже не будет, потому что все это было 500 лет назад. А если вы сфабрикуете да, базу данных на пациентах или на животных, биомедицинскую, и получите какие-то результаты феноменальные, условно говоря, то, конечно же, это может иметь куда более плачевные последствия, что мы иногда и наблюдаем, откуда берутся всякие маркобесные истории, к сожалению, в нашем здравоохранении. И...
0: вернемся к ваш... В нашей биографии да, вы да. мысли, подкаст плавно перетек в биографию Галины Сергеевны. Я начинала с низов.
1: Ну и, соответственно, но даже будучи, находясь в таком ритме, я как бы понимала, с одной стороны, что это не навсегда, что на какой-то момент я переросла такую подсобную, скажем, работу. Ну, по-моему, все через это должны пройти. В этом нет абсолютно ничего плохого. Мы все не гении. И это, на самом деле, дало мне огромный все равно опыт. То есть вы очередь. не говорили, это ниже
0: моего достоинства выполнить эту работу? ничуть,
1: ничуть. Абсолютно. Поэтому, опять же, ты обрастаешь какими-то связями, знакомствами, так называемый нетворкинг. Ты формируешь определенную репутацию. Мне до сих пор периодически по WhatsApp, с неизвестных номеров, не здравствуйте, не там, меня зовут так-то так-то, пишут непонятные люди, которые мне надо написать литературный обзор. Сколько это стоит? Это вот эти отголоски прошлого, которые меня все еще преследуют. Хотя даже тогда я не писала, литературный обзор, я только помогала как бы корректировать готовые, давала рекомендации, там, скажем, каких источников можно еще взять информацию по той теме, которой занимался диссертант или соискатель. Но ну эти... вот и
0: плавно мы подошли к тому, какие дополнительные основные источники дохода существуют в жизни российского ученого, помимо зарплаты.
1: Помимо зарплаты, ну, во-первых, помимо зарплаты на одном месте, опять же, у меня стойкое убеждение, что если человек ученый научный сотрудник, занят, что называется, по уши на основной работе, значит, эта работа, так или иначе, она оплачивается дополнительно из каких-то грантов, он в них участвует, либо из каких-то спонсорских средств, опять же, которые поддерживают некие дополнительные научные исследования. Если же он убивается на этой работе за эту мизерную зарплату, то в любом случае надо искать другое, пускай параллельно, может быть, ему там комфортно по каким-то другим причинам, параллельное место работы, значит, меньше убиваться там, потому что, опять же, знаю по себе, к сожалению, люди, которые больше всех кричат, чаты жалуются на зарплату, очень часто половину рабочего времени проводят за чаем, за кофе Ну и за всякими досужими беседами О том, когда сажать Картошку и так далее и так далее. Поэтому мы ищем Второе место работы Возможно, параллельное, возможно, которое потом станет основным Ничего страшного в этом нет Можно, естественно, искать И нужно искать и подаваться на гранты Опять же, мне многие возразят И скажут, что Очень высокая конкуренция И тяжело получить И вообще в регионах все так сложно все только Москва и Санкт-Петербург. На самом деле это не так. Опять же говорю, как человек, который, во-первых, знает ситуацию, как сколько уже лет 6-7 мы участвуем в этой грантовой мясорубке на регулярной основе. Мы пишем порядка 3-4 заявок на грант каждый год именно в лаборатории. Иногда выстреливают, скажем, половина из них, иногда ни одна, в этом ничего страшного нет абсолютно. С другой стороны, это знаю от коллеги, который в комиссии сидит по этим грантам, в том числе проводит оценку заявок, и опять же, зная, что есть квоты, что не есть плохо на самом деле, чтобы действительно, давайте смотреть объективно, конечно же, где-нибудь в небольшом где-то городе, в регионе, конечно же, в силу менее оснащенности с точки зрения технической базы, с точки зрения кадровой, конечно же, там будут не такого уровня работы, как в крупных городах, там даже не только Москва-Питер, тот же Новосибирск, например. Но фонд нацелен на то, чтобы, да, тем не менее, помогать и как-то поддерживать и развивать все равно все эти направления, поэтому абсолютно регионы имеют вполне себе неплохие шансы если есть мало мальски толковая и реализуемая идея, потому что из 100% заявок, дай бог, 5 будут действительно очень хорошими, и дай бог, 40 будут хорошими, остальные достаточно слабые, и там уже, что называется, выбирают лучших из худших, поэтому... Коллеги, кто страдает синдромом самозванца или вот все до сих пор как-то никак не может себя заставить это сделать, попробуйте, сядьте, пройдите процесс с начала до конца. Сам процесс, конечно же, не сказать, что простой, особенно по первости, но пройдя его раз-два, получив пару отказов, вы понимаете, как это работает, и дальше уже пишете вполне себе хорошие заявки. Мы иногда выигрываем с четвертого раза, там по одной и той же теме мы ее под разным соусом подаем, и под каким-то неожиданным она вдруг заходит. А врачи вообще могут подать заявки?
0: на этот грант и вообще насколько они могут вписаться с учетом того, что работают, например, полный рабочий день у себя в стационаре, принимают пациентов в поликлинике и так далее, не могут вписаться в этот грант и в том числе получать какие-то не только научные, но и материальные блага от этого?
1: Конечно. Единственное, что очень трудно получить грант чисто под клиническое исследование, хотя есть буквально единичный, я бы даже сказала, один фонд, но хотя там и финансирование очень большое. По онкологии я знаю, потому что сама в этой сфере работаю, по другим сферам даже, честно говоря, не знаю, есть ли какие-то такие похожие проекты, возможно, есть. Там, да, там можно получить поддержку чисто на клинической исследования. Но если говорить про самый крупный наш фонд, и, по сути, единственный, это российский научный фонд, они дают э, гранты под, э, так или иначе, смежные исследования. То есть, так или иначе, если вы врач, если вы работ... у вас есть какой-то исследовательский вопрос, маломальский, условно говоря, определение разных категорий пациентов, кому может помочь, кому может не помочь, условно, какая-то прогностическая шкала, какие-нибудь э, маркеры в крови, что там плавает, там много всего плавает, ковыряться можно очень много, и заявок тоже не ну, написать. Главное, чтобы у вас было обязательно вот эта самая, ну, условно говоря, лабораторная часть, какая-то генетика, морфология, моногистохимия. Если этого нет в вашем учреждении, то в любом случае это есть где-то в рамках вашего, опять же, скорее всего, города или более крупного региона. И в любом случае у ваших старших коллег, если у вас напрямую еще не собрались такие контакты, у ваших старших коллег есть знакомство напрямую в любом случае. То есть договор... можно
0: это как бы, как будто, если так выразиться, на аутсорс То есть можно работать не в каком-то медицинском, в да. учреждении иметь идею и часть исследований, не знаю, там, генетических, морфологические истории, все это отдать на аутсорс. Конечно,
1: да? да, даже это будет называться не аутсорс, там две опции. Вы можете объединиться, у вас будет просто коллектив, который работает в вашем учреждении и не в вашем учреждении. Это просто вопрос документального оформления, опять же, там своей тонкости, но тем не менее. Либо, да, абсолютно официально вы подаете заявку, в заявке прописываете, что вот те типы исследований для которых у вас нет возможности, опять же есть, например, некоторые гранты, даже и мы подаем. Не всегда есть какое-то оборудование, или какая-то животная модель, например. У нас много проектов совместно с Москвой. Сейчас даже там проект как раз с Новосибирском идет Ни шатка, не валка, правда почему-то, потому что это поезды... можно в
0: подкасте. Поезды... Это можно в подкасте
1: оставить. Да, это можно, что поезд из Новосибирска идет долго, а там что-то везут какие-то расходники, поэтому сроки страдают. А вы встречаете
0: на перроне расходники? Мы с
1: проводницы передаем, а там уже Наш сотрудник их встречает И, соответственно, просто это оформляется Вы их берете как будто бы На работу, заключаете с ними официальный Договор, где все прописано И выплачиваете им оговоренную сумму Причем оговоренную, естественно, и на Зарплату, и на Расходники и реактивы Есть еще одна схема, опять же Для тех, кто более-менее варится в этой теме Можно не идти по Такой путь чуть более просто документально сложное оформление официального договора с организацией с другой. Можно взять в члены коллектива какого-то сотрудника из той организации, которая имеет доступ к тому оборудованию, которое вам нужен, на него выписывать в качестве заработной платы определенную сумму, но так, чтобы эта сумма, естественно, он потом обналичивал и оплачивал из нее те необходимые расходники реактивы или, опять же, оплачивал тех сотрудников, которые кроме него будут работать. Это тоже абсолютно рабочий вариант. Итак,
0: Галина Сергеевна, мы поговорили с вами про два способа дополнительного заработка для ученого, да, под учен. Мы понимаем, в том числе и врачей это дополнительное место работы, это участие в научно-исследовательских работах, да, которые финансируются грантами. Третий вариант, наверное, я так полагаю, это клинические исследования, да, этот третий вариант подойдет больше для врачей, потому что, как правило, под клиническими исследованиями мы понимаем испытание того или иного лекарственного препарата, либо диагностических процедур. Но на самом деле бытует такой миф, что клинические исследования есть только в больших городах, больших и крупных центрах. На самом деле нет, сейчас тенденция меняется, и фармацевтические компании больше идут на главного исследователя, то есть это врач, который занимается менеджментом, управлением и контролем клинического исследования внутри его учреждения либо отделения. На самом деле клинические исследования очень хорошо оплачиваются, и не только врачи, руководители, но и диагностические подразделения, которые так или иначе участвуют участвуют в клиническом исследовании, все получают за это дополнительное финансирование. Главные исследователи получают, как правило, несколько миллионов ежегодно за клинические исследования, но все это зависит от многих факторов. Это и от самой фармацевтической компании, и от количества пациентов, которые участвуют в клинических исследованиях и так далее. У
1: меня можно вопрос. У нас же честный подкаст. Конечно. Я тогда скажу, что опять же, наиболее распространенная реакция, по крайней мере, у меня и то, что я видела, в том числе у вас в блоге в ответ, у меня на грант у вас на какие-то материалы клинических исследованиях. Одно из самых распространенных сообщений, что руководитель замыкает на себя весь поток финансирования и ни с кем, условно говоря, не делится. И спрашивают, что делать?
0: У меня один ответ есть. То есть, в принципе, не вступать в клиническое исследование, не подписав договор с фармацевтической компанией. То есть, с вами должны быть оформлены те или иные отношения. То есть, ваше финансовое вознаграждение за участие в клиническом исследовании должно быть прописано. То есть, не нужно ждать манну небесную, что что-то произойдет, о чудо, и недобросовестный руководитель вдруг проснется в нем совесть, он решит э, заплатить по заслугам за участие в клиническом исследовании. Поэтому я считаю, что все-таки надо стараться, как-то вступая в клиническое исследование, все обговаривать на берегу по возможности и заключать договор.
1: С точки зрения гранта, опять же, сейчас довольно жестко все по сметам, максимально прозрачно. Если раньше, я так понимаю, это было делать как-то проще, то сейчас вы сдаете каждый год обязательно дополнение к научному еще и финансовый отчет, где прописано, сколько на кого было выписано вознаграждение, и, конечно, конечно же, если там основная масса средств будет сконцентрирована на одном человеке, причем даже неважно, это может быть, например, не руководитель, а кто-то из исполнителей, такое тоже бывает, иногда руководители берут кого-то очень почетного, заслуженного, но который не выполняет прямых э, функций в этом проекте, то, конечно же, у фонда возникнут вопросы, и просто финансирование могут после этого прикрыть это в лучшем случае, а то и потребовать обратно деньги.
0: К слову, в Европе и в Америке, как правило, фармацевтические компании заключают договор не напрямую с главным исследователем, а с самой больницей, исследовательским институтом и так далее. Соответственно, вот я когда была в Америке, проходила стажировку, мне мой профессор так и сказал, что наша зарплата совершенно никак не зависит от количества клинических исследований, в которых мы принимаем участие. Когда я ему рассказал о том, что у нас это оплачивается отдельно, он был так удивлен, у него прям в глазах читалось, что я не против переехать в Россию. Но он просто не знал наши официальные зарплаты тогда, поэтому у него так мелькнул огонек, но быстро угаска когда я ему сказала про основную зарплату. Поэтому в Европе, в принципе, та же история. Там даже лекции, которые врачи читают для фармацевтических компаний, например, на сателлитных симпозиумах, они тоже оплачиваются на счет больницы, института и так далее. То есть не на расчетный счет конкретного доктора, который читал лекцию. Поэтому сейчас Россия, страны СНГ вообще, в принципе, выходят в лидеры по проведению клинических исследований, потому что у нас очень высокая зарплата интересованность у врачей, включать пациента в клинические исследования. Я как онколог могу сказать, что это вообще неплохо, это, я бы даже сказала, хорошо, и именно в России клинические исследования – это прекрасный шанс для пациента получить оригинальные препараты, современные диагностические обследования, не стоять нигде в очереди. На самом деле одни бенефиты, да, одни плюсы от участия в клинических исследованиях, вплоть до того, что даже такси привозит пациента на диагностические процедуры, на введение препаратов и продолжать можно бесконечно. Естественно, пациенты не получают за это никакого финансового вознаграждения, но однако они получают доступ к оригинальным препаратам, которые часто еще на территории Российской Федерации не одобрены. Итак, друзья, это была первая часть нашей беседы с Галиной Киреевой. Во второй части подкаста мы продолжим говорить о науке и какое место она может занимать в жизни и карьере врача. Подписывайтесь на подкаст «Врач-богач», оставляйте свои комментарии. До встречи на следующей неделе.